1: Сегодня среда, 2 декабря, и мы начинаем наше ежедневное вещание с выпуска новостей сегодняшнего дня, а затем вы прослушаете тематические передачи «Среды». Китайведение устная история, новости экономики и повтор передачи прошлой недели «Звуки города» с Валерией Гемрановой и Иваном Юмином. Я вам также напоминаю, что на коротких волнах вы можете слушать нас на частоте 5900 кГц с 17 до 1730 UTC и на частоте 9490 килогерц с 11 до 12 UTC. Также заходите на наш сайт в любое удобное для вас время и слушайте там ваши любимые передачи, читайте последние новости с Тайваня по адресу ru.rti.org.tw. А если у вас есть какие-то вопросы и предложения, то отправляйте их на электронную почту русской службы по адресу russsobaka.rti.org.tw. А теперь давайте к новостям. Министр труда Китайской республики Сюй Мин Чунь сообщила 2 декабря, что Тайвань будет искать новых импортеров трудовых ресурсов. Накануне стало известно, что правительство Индонезии планирует внести изменения в политику по вопросам трудовых мигрантов и перенести ответственность за оплату билетов на самолет, визовых пошлин и других трат на иностранного работодателя, что заметно увеличит затраты на найм мигрантов из Индонезии для Тайваня в том числе. По последним данным, 80 процентов персонала по уходу за пожилыми людьми на Тайване – трудовые мигранты именно из Индонезии. Министр сказала, что Тайвань сфокусируется на других странах в рамках новой политики продвижения на юг, большая часть из которых – страны Юго-Восточной Азии. Сюй рассказала, что ее ведомство уже вступило в переговоры с заинтересованными странами. Она выразила надежду, что Тайвань сможет подписать с ними меморандум о взаимопонимании по вопросам найма трудовых мигрантов до 2020 года, о каких странах и странах. Идет речь, министр не уточнила. Студенты-тайваньцы, обучающиеся в Норвегии, обратятся в следующем году в Европейский суд по правам человека из-за указания Китая в графе гражданства на видах на жительство резидентов с Тайване. Группа студентов уже обращалась в Верховный суд Норвегии, где со ссылкой на принцип одного Китая получила отказ удовлетворить их требования, указать в графе гражданства «Тайвань». Проживающий в Норвегии тайваньский адвокат Джозеф Лю рассказал Центральному агентству новостей, что планирует обратиться с этим делом в Европейский суд по правам человека в первой половине 2021 года. Впервые правительство Норвегии изменило Тайвань на Китай в графе гражданства на документах резидентной с Тайваня в 2010 году. Предполагается, что это было сделано в попытке угодить Пекину после того, как Нобелевская премия была вручена правозащитнику диссиденту Лю Сяобо, впоследствии умершему от рака в китайской тюрьме. В 2018 году группа из 10 тайванских студентов начала сбор средств на обращение в суд против правительства Норвегии. Им удалось собрать 104 тысячи долларов США, однако Верховный суд Норвегии не вынес решение в их пользу. По словам Лю, У студентов остались средства в размере 30 тысяч долларов США, которые будут использованы для подачи дела в Европейский суд по правам человека. Лю заявил, что у тайваньских студентов нет никаких документов, выданных Китаем, поэтому указание Китая в графе гражданства нарушает статью 8 Европейской конвенции о правах человека. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китайской Республики Джоан У прокомментировала 2 декабря эту ситуацию и выразила надежду, что правительство Норвегии серьезно подойдет к решению этой проблемы. Центральный противопедемический командный пункт Тайваня сообщил 2 ноября о шести новых завозных случаях коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных с начала пандемии на Тайване случаев достигло 685. Трое прибыли из Индонезии, двое из США и один из Франции. Всего на Тайване с начала пандемии было зарегистрировано 685 случаев, из них 593 завозные, 570 выздоровели, 7 умерли, 108 находятся в больнице. Население Тайваня, по данным на 2020 год, составляет 23 миллиона 570 тысяч человек. По всему миру 64 миллиона 200 тысяч были инфицированы, 1 миллион 400 тысяч человек умерли. Церемония начала работы технической миссии Тайваня в сомали прошла 1 декабря в Харгейсе. На церемонии присутствовали глава представительства Тайваня в сомали Ло Джиньхуа и исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Либан Юсуф Осман. Во время церемонии было подписано соглашение о развитии системы охраны материнства и детства в сомали Представительство Тайваня в сомали ленде начало работу 17 августа. В день открытия представительства обе стороны подписали соглашение о научно-техническом сотрудничестве. В рамках сотрудничества Тайвань окажет помощь сомали ленду в строительстве объектов здравоохранения, развитии сельского хозяйства, информационных технологий и образования. Ло чжэнь заявил, что начало работы технической миссии Тайваня и подписание соглашения о развитии системы охраны материнства и детства является своевременным в условиях распространения коронавирусной инфекции. Он также отметил, что Тайвань будет использовать собственные технические достижения для помощи сомали ленду в повышении уровня медицины и улучшении уровня жизни его граждан. Напоминаем, что республика Сомали-Лэнд ленд это самопровозглашенное независимое государство в северной части Африканского Рога, отделившееся от Сомали в 1991 году. Международным сообществом признается как часть Сомали, однако поддерживает неофициальные контакты с некоторыми государствами.
0: В эфире Международное радио Тайвань.
1: Это был выпуск новостей на волнах МРТ. За среду 2 декабря для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Далее в эфире вас ждут тематические передачи «Среды», «Устная история», новости экономики и повтор передачи «Звуки города». А я с вами на этом прощаюсь. До новых встреч.
2: Ciątczy
0: В эфире одиннадцатая часть проекта «Китаевидение. Устная история», в начале которого мы берем интервью. Это целая серия интервью у Владимира Вячеславовича Малявина. Владимир Вячеславович, мы вновь приветствуем вас в нашей студии.
3: Добрый вечер, Маша. Добрый вечер, дорогие радиослушатели.
0: На самом деле, это проект, который будет вести Владимир Вячеславович полностью сам уже довольно скоро. Но мы завершаем серию интервью. У нас осталось еще несколько передач, которые будут посвящены интервью с Владимиром Вячеславовичем.
3: Вы, видимо, Маша решили сначала на мне попробовать в форме подопытного кролика, как дело пойдет, а потом уже доверить мне это ну, дело. Вы как ну что ж, я готов.
0: Ну что ж, Владимир Вячеславович, у меня первый вопрос к вам на сегодня, как к подопытному кролику отечественного китаеведения. Да. Расскажите, какие ваши самые большие достижения и самые большие разочарования, как ученого-синолога?
3: Что касается достижений внутренних, я думаю, они состоят в том, что я все-таки для себя, я так оцениваю, смог выработать определенный целостный взгляд на китайскую культуру, на китайскую цивилизацию. Именно целостный, который я сумел худо-бедно развернуть и показать на примере различных сторон китайской жизни китайского уклада и религии, и искусства, и истории, и философии, и литературы отчасти и так далее. Мне кажется, что поскольку знание всегда цельно, мы знаем только как целое нечто, этот взгляд не только имеет право на существование, но и будет в дальнейшем оказывать воздействие, оказывать влияние на развитие знаний о Китае и понимания Китая, как мне кажется. Потому что здесь трудно обойти его, как мне кажется. Я так расположился на всех уже частях китайского мира, что объехать меня будет нелегко. Хотя это, наверное, относится... Ну, я не могу сказать к разочарованию. Я не могу сказать, что мои взгляды ну, привлекли такое уж пристальное внимание профессиональных китаеведов, которых, правда, становится все меньше и меньше, надо признать, в России. Это просто объективный факт. Может быть, от того, что это несколько непривычно или необычно, не знаю. Мне трудно это объяснить, но я не встречаю большого понимания среди профессиональных китаеведов, не хочу сказать, что я не встречаю никакого понимания. Напротив, по-моему, почти все относятся ко мне с уважением. Но какого-то содержательного обсуждения того, чего я пишу, я не наблюдаю в профессиональной литературе. И мне трудно объяснить, чем это объясняется. Это, конечно, реакция любого человека, который что-то там натворил. Я имею в виду творить в высоком смысле слова, конечно. Художника или ученого, или писателя, который, конечно, пишет для того, чтобы эм, сделанное им стало публичным достоянием. Заметьте, пожалуйста, что вообще творчество ведь нам не принадлежит. Творчество ведь находится где-то на грани нашей жизни. И оно тогда приносит нам удовлетворение, когда мы точно знаем, что оно получило какое-то свое самостоятельное и даже публичное существование, сотворенное нами, условно говоря. Э -э, Именно поэтому творчество связано и с традицией. Ну, может быть, традиции у нас не те, Трудно мне сказать. И я при этом не могу сказать, что уже совсем меня не замечают. Есть авторы, которые пишут в моем ключе. Правда, редко ссылаются на меня. Ничего страшного, я тоже не вижу в этом ничего дурного. Я человек скромный и вообще не претендую на то, чтобы ставить на моих мыслях печать собственности, в принципе. Это подтвердят все, кто меня знают. Так что не могу сказать, что мои мысли совсем никому непонятные, но хотя меня считают многие темным человеком, уж больно мудрено пишущим, не вижу ничего мудренного, откровенно говоря, в том, что я пишу, все очень, по-моему, прозрачно. Вот. Но вот есть какие-то, видимо, во мне загогулины мысли, которые с трудом перевариваются людьми, начальством, в частности. Начальству требуется что-то попроще бы, что-то такое, чтобы было бы попонятнее и так далее. Но ничего страшного. То, что я сделал, я сделал. А что получилось, тоже то так же. И это, наверное, естественно. Я думаю, что время покажет, кто что сделал, да, как обычно. История рассудит вклад каждого в историю этого самого китайведения. Вот примерно мое представление о моих скромных трудах в этой области.
0: — А у меня еще такой частный вопрос к вам. Над чем вы сейчас работаете?
3: — Ой, слишком много всего. Я развил в себе дурную привычку. Так не надо делать, я не советую. Работаю одновременно над несколькими проектами. Ну, просто потому что жизнь так повернулась. Я настолько свободен внутренне, что я... Могу, не закончив одного, спокойно перейти к другому. Я ведь работаю, как раньше говорили, по зову сердца. Не по каким-то там планам, или там тем более денежным каким делам. Хотя всякое бывает, конечно. (laughs) Всякие бывают обстоятельства. Вот поэтому, что я делаю? Ну вот сейчас мне нужно закончить, с одной стороны, книгу моих путевых заметок. Это первое. Это, собственно, главное, то, над чем я должен работать. Но работа постоянно откладывается, потому что, например, зимой вклинилось предложение написать, вернее, собрать из того, что я написал, книгу о понятии пространства в китайской цивилизации. На самом деле это сборник работ, выпущенных раньше, но пришлось работать много над этой книгой, и я написал совершенно новый водный очерк с новым толкованием понятие пространства, то это занимает все это время. Uh-huh. Сейчас это закончено. Книга иллюстрированная отнимает много времени подбор иллюстраций. Вообще, работа с издательствами ужасно. А, находясь здесь и не, не, не имея возможности лично все это контролировать, все это приводит к плачевным часто результатам издательской деятельности. но ну, что делать? По-другому уже не получается. Вот путевые заметки. И э, на очереди, конечно, работа над даотскими канонами. Я буду продолжать Недавно я заново закончил э, перевод новый сделал военных канонов. Мне хотелось бы продолжить и заново сделать переводы некоторых классических сочинений, даже и Джованцы, но это может быть в конце и издать несколько, э, может быть две, три, четыре книги переводов доосских классических сочинение разного свойства, создать такую серию да, узкую, потому что я работаю над этим, я думаю, что мне есть что сказать. Но все это происходит на фоне написания массы мелких текстов, ведь я же пишу по 10-15 статей раз, на разные темы и докладов, которые снимают то же время, и времени моего свободного крайне мало. Так что это тоже большая проблема.
0: Хорошо, вернемся тогда к китаеведению в целом. Как, по-вашему, какое вот общее влияние оказывали на развитие китаеведения различные эпохи новой и новейшие истории? Вот такой у нас интересный вопрос. Ну, да, ну
3: разумеется, они оказывали самое прямое, э, они везде оказывают, не только, а уж в России тем более, само собой разумеется. Так что эпохи развития китайведения очень четко совпадают с периодами отношений России с Китаем, разумеется. Ну, если брать 49-й год. До 49-го года у нас китайведение было, ну, исчислялось буквально несколькими людьми, фактически. Это, допустим, Алексеев, Колоколов, Яхонтов, условно говоря. Ну, это буквально несколько человек. После 49-го года... Открылись высоковедные китаевеческие вузы, институты Академии наук, пошла большая дружба у нас. Значит, стало быть, все бросили, бросились изучать Китай. Это был 50-е годы. И, кстати, старшее поколение китаеведов как раз вот выпускники или вернее представители этого поколения, которые, ну, что можно сказать по этому поводу? Это совершенно цельное, я бы сказал, поколение. Это там, разумеется, разные яркие индивидуальности есть. Которая ну вот, имеет свой стиль, свое лицо, легко узнаваемое. Которая, безусловно, составила очень важную и где-то яркую страницу развития знания о Китае и в России. Ну, разумеется, соответствующей идеологической и политической упаковке. Другой быть не могло. К сожалению, эту упаковку они так и не смогли от себя сбросить. И до сих пор пишут про какие-то там феодальные угнетения и прочее-прочее в Китае. Не буду называть имен. Люди, хорошо знающие китайский язык, блестяще знающие китайскую литературу. Ну, вот по-другому просто писать не могут. Они уже так голова поставлена. Ничего страшного, естественно, это же школы, это эпохи, это в любой науке так возьмите хоть Англию, хоть Францию, хоть Германию. Это понятно. Вот есть поколение. Ну а следующее поколение началось с времен культурной революции 70-х годов, когда китаеведы, как я как-то уже сказал, получили относительную свободу работы. Поскольку правительство не знало, как вести себя по отношению к Китаю, то была дана относительная свобода с мнений, свобода высказывания о том, что есть Китай и как с ним надо, так сказать, бороться, да, как раньше говорили. При том,
0: в условиях оторванности полной от Китая.
3: Да, да, конечно, но это было Ну как сказать, да, но для академической науки это не было большим минусом, это было неплохо сама по себе ситуация Тогда началось развиваться разные направления Появились разные точки зрения на Китай, были очень оживленные дискуссии, была вот эта очень интересная конференция общества и государства в Китае, которая как раз после развала Советского Союза, по-моему, окончательно захерела и стала прибежищем непонятных совершенно личностей, приезжающих из провинциальных городов, и делающих доклад на непонятной лично мне темы. Ну, неважно, потому что профессиональные китаеведы куда-то разбрелись в, в разные стороны по каким-то разным своим причинам. Ну, неважно, значит, вот второе, второе поколение, ну и, наконец, постсоветское, когда уже, так сказать, милия от твоя неделя, уже каждый мог выйти и сказать, что он китаевед. Тот, кто прожил 2-3 месяца в Китае, уже мог считать себя китаеведом и высказываться запросто обо всех вопросах, которые он считал, в которых он считал себя знатоком. Ситуация эта, по-моему, немножко устаканилась в последнее время, но я просто плохо слежу. Вот, но это не значит, что что-то каринальным образом поменялось. Но существуют школы, разумеется, существуют mm-hmm. отдельные яркие личности. Но школа, вот ВСА, наверное, она осталась. Мне так кажется, во всяком случае, у нас была крепкая очень школа и в лингвистическом, и в историческом. Есть такая школа в Петербурге. Кстати, у нас всегда было соперничество с Петербургом. Петербуржцы, конечно, считали нас прайдохами и вертопрахами какими-то, которые не хотят заниматься серьезной, знаете ли, академической наукой и так далее. А сами не понимали науку как перевод зубодробительный, который читать нельзя по-русски, с китайских памятников. Но зато уже тут так вырублено голыбами на века – в общем, так, такая вот была, потому что Петербургское востоковедение ведь э, имело международную известность как центр Дуньхуановедения, ведь у нас большой фонд дуньхуанских материалов, имеющий международное значение. Когда он был издан и когда он издавался, внимание, можно сказать, всей китаевической общественности было очень крепко привязано к, э, к Петербургу, обращено mm-hmm. на Петербург. Вот. Другие архивы были в Петербурге интересны. До сих пор не разобран. Огромнейший совершенно этнографический архив по-, по Китаю в этнографическом институте, вот в Кунсткамере музея Петра Великого. И там же огромное совершенно собрание уникальных совершенно вещей, собранных русскими в конце 19-го, начале 20-го Веков только частично, чуть-чуть разобрано, кое-что выбрано оттуда, вытащено, так сказать, вот какие-то наиболее уникальные вещи и так далее. Вот, э, я тоже хотел это напомнить, но сейчас как-то это тоже, э, ведь много зависит теперь от э, финансирования, да? Академия практически не в состоянии что-то издавать, или почти не в состоянии, как мне кажется. Значит, многое зависит от того, чего там хотят наши денежные мешки издать. И надо сказать, что и ваш покорный слуга Тут тоже В этих ситуациях время от времени Оказывается и, Ну это нормально, мне кажется Во всем мире это есть дело в том, что дело, В России это неупорядочно, не регламентировано И нет возможности вообще создавать Благотворительные фонды Научные фонды Потому что это вопрос налогообложения И так далее И все это у нас, к сожалению Находится в, в очень неразвитом состоянии Мы проигрываем сильно в смысле отношениях, влияющих на науку, mm. Западу. Ну, что делать? Вот такая жизнь. Пока, по крайней мере. Mm-hmm. И проигрываем Китаю, который, конечно же, надо просто знать современное положение в Китае, когда огромные деньжищи выделяются на кучу совершенно невероятную научных институтов, на исследование, в том числе России, между прочим. Неважно, там, как там все исследуется, как могут. Исследуют. Но деньги и количество народов совершенно несопоставимы в Китае с тем, что вот у нас делается усилиями энтузиастов-одиночек в основном, мне кажется. Вот так примерно. Угу. Такая вот ситуация. А,
0: как по-вашему, оказывали ли влияние, ли влияние развитие российско-китайских отношений на российское китайевидение?
3: Ну вот я только что сказал, ведь да. в этом смысле это можно сказать, что эти периоды отношений, между Россией, и Советским Союзом и Россией и Китаем. Характер этих отношений оказывал прямое влияние, так же, как и национальные особенности культур. Просто
0: я к тому, что у нас следующий вопрос как раз привязан э, к пограничным конфликтам. И оказали ли вот эти конфликты, э, как они повлияли на развитие китай-видения?
3: Ну, я не думаю, что уж конфликты могли так сильно повлиять. Не знаю, в моем восприятии. Э, Они повлияли скорее на общественное мнение Но они отрезвили, в общем, отрезвили на какое-то время. Но, просто старшее поколение все равно вернулось к пионерскому восхвалению Китая. Это у них вбито в подкорке уже. Даже сейчас они все выступают за дружбу, сотрудничество, мир, дружбу с Китаем. Никаких гвоздей, только так и никак иначе. Супротив Америки. Тут уже ничего сделать невозможно. Потому что это вбито с с пионерского возраста. И уже с этого пути они не свернут. Я стараюсь смотреть на это дело объективно. Uh-huh. Хотя я не испытываю большой симпатии к Америке, несмотря на то, что дети мои там живут. Так получилось. Но, тем не менее, за вот такую безоглядную дружбу с Китаем я тоже нигде и никогда и не выступал. Да и зачем она нужна-то? Я уже, Мы об этом говорили в прошлый раз. Давайте дружить Давайте. взвешенно так, чтобы каждый знал, что ему надо от этой дружбы и что он может получить.
0: Ну, то есть сожалению. то, что называется сотрудничать. Ну
3: да, ну, русский человек, я говорю, хочу сказать, очень щедрый, добрый. Ну, давай, бери, все, не жалко. Китайцы, конечно, возьмет и еще попросит. Ничего страшного. Спасибо не скажет.
0: Но сегодня получается, получается что никаких уроков из этих пограничных конфликтов России не было вынесено?
3: Не было. Но а когда и где выносили уроки истории? Ты еще Гегель отмечал? Нет. Единственный урок истории, как говорил Гегель еще, стоит в том, что история ничему не учит. Так что ожидать каких-то уроков было бы, наверное, нелепо, тем более от практиков МИДовцев там или тем, кто занимает стратегией, которые просто руководствуются сиюминутными соображениями, причем часто личного свойства чисто. Так что что же вы хотите? Ну так и везде в значительной мере.
0: То есть главное для нас это не внешняя политика. Внешняя политика мало оказывает влияние на академическую науку
3: ну, должна мало оказывать. К сожалению, у нас в советских времен повелось рассматривать науку как разновидность политической журналистики такой, знаете mm-hmm. ли, отчего у нас огромное количество китаистов, э, вообще не читавших ни одной научной книги, но вот зато пишущих какие-то идеологические темы это в советское время было очень распространено. Вот он, эта грань вообще э, стерта была в советское время, а она должна быть, по-моему. Существует большая разница между публицистикой, журналистикой и академической наукой. И надо ее соблюдать, господа хорошие. Но, к сожалению, это это не происходит, потому что слишком много людей заинтересованных в том, чтобы этой грани не соблюдать. А я хочу отстаивать чистоту корпоративную академической науки. Хотя сам не работаю в академии. Тем не менее. Потому что профессионализм — это наш последний убежище. Без профессионализма нам труба в том числе и в отношении Китая. Вот, вот это надо иметь в виду. К сожалению, у нас слишком много людей, непрофессионалов, которые лезут со своими рассуждениями о Китае. Но ну, они имеют право, конечно, но, знаете, у нас вообще самозахват происходит публичного пространства. Возьмите медиа, они же все делаются почти непрофессиональными людьми, можно сказать. Для непрофессионалов, для обывателя простого, и как бы обе стороны довольны, да? Вот, так что это одна из постоянных проблем современной жизни, Вообще падение уровня научного исследования, серьезности исследования, подмена исследования публицистическими декларациями.
0: Спасибо, Владимир Вячеславович. Это была одиннадцатая часть проекта «Китай Видения. Устная история. Мы с вами встретимся. Мне было очень приятно в этой студии еще через неделю.
3: С
2: удовольствием.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Международного радио Тайваня. В эфире еженедельная передача из рубрики «Новости экономики» у микрофона ведущий передачи Андрей Солодов. Как утверждают некоторые специалисты по мировой экономике, страны Азиатско-Тихоокеанского региона – могут стать главным мотором глобального экономического роста. К примеру, квартальный рост экономики Сингапура составил более 9%, а Тайвань за последний квартал показал почти 4% прироста. Остальные азиатские тигры, которым можно отнести Южную Корею, Японию и другие страны региона, включая, конечно, и Китай, также показывают впечатляющие достижения. Сегодня, дорогие друзья, я хотел бы посвятить нашу передачу Именно этой теме, а передачу я назвал так ⁇ Тигры, как всегда, впереди ⁇ Один из самых динамично развивающихся азиатских тигров – это, конечно, Сингапур, который показал рост в третьем квартале на 9,2% относительно предыдущего квартала. Значение оказалось выше прогнозов, в соответствии с которыми ожидания составили только 7,9%. Эти последние уточненные данные были опубликованы Министерством торговли и промышленности Сингапура 23 ноября нынешнего года. Рекордный рост в третьем квартале отчасти связан, разумеется, с эффектом низкой базы, поскольку во втором квартале экономика Сингапура в связи с пандемией рухнула более чем на 13%. Если валовый внутренний продукт Сингапура продолжит восстанавливаться такими темпами, утверждают оптимисты от экономических исследований, то по итогам нынешнего года Падение все-таки будет зафиксировано, но в 2021 году прогнозируется уже плюс 4-6%. Относительно Тайваня можно сказать, что в нынешнем году экономика острова покажет прирост, а не падение по результатам всего года, и прирост составит около 2%, скорее всего. Если речь идет о прогнозах на будущий год, то оптимистический прогноз состоит в том, что экономика Тайваня, возможно, как и экономика Сингапура, вырастет примерно на 4%. Напомню, что к числу азиатских тигров традиционно относится также Южная Корея, и эта страна демонстрирует экономический рост. В первом квартале в условиях пандемии ВВП Кореи, по данным Центрального банка Южной Кореи, сократился на 1,3%. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года. Этот спад стал самым крупным, если отсчитывать от третьего квартала 2008 года. А это, напомню, время глобального финансово-экономического кризиса. Тогда валовый внутренний продукт Южной Кореи сократился на 3,5% процента. Спад случился практически во всех секторах экономики, включая, разумеется, и промышленное производство. Экспорт снизился на 3%, импорт на 3,8% по сравнению с предыдущим кварталом. Потребление сократилось на 3%. а это был самый значительный негативный показатель, начиная с 1998 года. Однако в третьем квартале корейская экономика показала подъем на 1,9%. Экспорт вырос на 15,5%, Импорт почти на 5%, а инвестиции на 6,7%. Как я уже отмечал, к азиатским тиграм экономисты относят следующие страны Азии. Южную Корею, Сингапур, а также Гонконг и Тайвань. Они продемонстрировали экономический прорыв еще в 80-х годах прошлого века. Их успех, как считается, основан на производстве востребованных экспортных товаров сравнительно дешевой рабочей силе и грамотной макроэкономической политике. Однако... В широком смысле термин азиатские тигры сейчас используются не так строго и очень часто к ним причисляют экономики Вьетнама, Индонезии, Японии. Ну и, разумеется, самую крупную экономику региона, а именно экономику Китая. Тем более, что все эти государства экономически интегрированы Даже вопреки непрекращающимся десятилетиями геополитическим спорам и даже конфликтам. Например, экономика Японии с июля по сентябрь продемонстрировала рекордный за 40 лет рост. Ее ВВП увеличился более чем на 20% в годовом исчислении отчиталось не так давно правительство этого государства. Потребление выросло почти на 5%, экспорт на 7%. По оценке Центрального банка Японии, в этом году все же будет зарегистрирован минусовый рост, то есть экономика сократится на 5,5%. Однако в 2021 году экономика Японии может вырасти более чем на 3,5% в случае возвращения экономической активности на прежний уровень. Состояние экономики Китая в том числе характеризует и следующий факт. В сентябре КНР нарастила импорт газа на 25% по отношению к сентябрю 2019 года. Эта цифра составила 5 миллионов тонн. Об этом Говорят данные таможенной службы КНР. Импорт трубопроводного газа за тот же период вырос на процент до 3,3 миллиарда кубических метров к аналогичному периоду прошлого года. Эксперты оценивают рост запасов и потребления газа как безусловный признак грядущего экономического подъема в Китае и последующего роста ВВП его экономических партнеров в регионе. Рост за три квартала пока небольшой, меньше процента по сравнению с предыдущим годом. Однако не стоит забывать, что в первом квартале Экономика Китая пережила жесткий карантин. Квартальный ВВП сократился тогда почти на 7%. По словам экспертов, Китай очень помогает еще не произошедшее, но ожидаемое в ближайшее время смена президентов Соединенных Штатов. А Джо Байдена ожидают смягчения, подхода к вопросам экономического сотрудничества и прекращения торговых войн, снятие других барьеров, оживление программ сотрудничества, что должно стимулировать рост ВВП Китая и его партнеров. Однако и без всяких надежд на смену президентской власти в Америке В экономику Китая в этом году шел значительный приток инвестиционного капитала со всего мира, как портфельного, так и связанного с прямыми инвестициями. Курс юаня по отношению к мировым валютам также растет. Все азиатские страны пытаются показать себя перед инвесторами с лучшей стороны. И это, кстати, одно из самых сложных и противоречивых обстоятельств, с которым промышленники имеют дело в этом регионе. На самом деле, не все так радужно с теми же инвестициями. В этом году из всех стран, включая Китай, наблюдался все-таки нет-то отток инвестиций. В конце третьего квартала он превратился в слабый приток. В октябре приток прямых иностранных инвестиций в КНР составил почти 6,5%. Об этом говорят аналитики финансовых рынков. Скорее всего, как утверждают Наблюдатели. По итогам всего года в Азии только три страны смогут показать прирост ВВП. Это Китай, Тайвань и Вьетнам. Эти государства резко увеличили расходы на инфраструктурные проекты, чтобы максимально загрузить промышленность. Это дало Краткосрочный, позитивный эффект. Но чем он обернется по прошествии времени, вопрос спорный. Азиатские рынки практически в каждый кризис восстанавливаются довольно быстро по сравнению с европейскими странами и США. Потому что во многих азиатских государствах действуют эффективные Противовирусные методы и серьезная экономическая поддержка бизнеса. На этом, дорогие друзья, позвольте мне завершить нашу очередную передачу из рубрики «Новости экономики». Будьте здоровы, берегите себя, до новых встреч!
5: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Звуки города» и из тайбейской студии вас, как всегда, приветствуют Валерия Гемранова и Иван Юмин. Дорогие друзья, если вы помните, на прошлой неделе мы с вами решили обсудить, какова же была реакция обычных тайваньцев на результаты выборов в США. В прошлом выпуске мы обратились к социальным сетям и зачитали для вас самые яркие, на наш взгляд, комментарии что ж в этом выпуске вас ждет что-то еще более интересное оставайтесь с нами. наверное, еще зачитаю последний комментарий. Мне кажется, он действительно очень правильный. Uh-huh. Говорится о том, что проблема-то двух партий не в Трампе и не в Байдене, а проблема двух партий в том, что они всегда выбирают старых людей. То есть, как мы знаем, Байден, он достаточно уже взрослый в таком приличном возрасте, и Трамп тоже уже далеко не молодой. И, кстати, я слышала об этом уже от многих людей, как в России, так и на Тайване. Иностранцы тоже говорят об этом. Люди, им просто не за кого, по сути, выбирать. И в итоге выбирают от противного. То есть, хорошо, если Трампа я совсем ненавижу, то Байдена mm-hmm. я, наверное, ненавижу не так много или он хотя бы mm-hmm. не настолько противный. Вот, поэтому выберу я его. А на самом-то деле нужно уже идти по другому пути и, наверное, нужно давать людям выбирать молодых кандидатов. То есть, если чем они будут энергичнее и моложе, тем больше людей потянутся за ними. Но пока что что есть, то есть. Что дают из того и с тобой выбирают. Хорошо, дорогие радиослушатели, ну что ж, а теперь мы, наверное, перейдем к части интервью там, где действительно не мы с вами, а обычные тайваньцы с нами поделятся мнением о том, что же они думают о этих выборах, о результатах выборов и как они представляют себе будущее.
6: На самом деле после этих интервью я тоже...
5: Призадумался?
6: Не призадумался, просто очень стало очень-очень интересно. Ну, правда, у каждого человека есть очень разные мнения, даже хотя мы живем. Да, в одном городе.
5: Сколько людей, столько и мнений. Ну что, поехали сначала. Хотелось бы представить вашему вниманию а, совсем небольшое интервью школьницы даже. Она нас очень сильно с вами поразила, хоть она сказала ей немного, но тем не менее у нее есть свое мнение. Я не уверена, что у меня было мнение о глобальной политике, сложившейся в ее возрасте.
6: Давай. Обратила ли ты внимание на президентский выборы в США?
5: Да, я следила за
6: новостями. Более известные кандидаты, конечно, это Байден и Трамп. И сейчас такой результат, что Байден уже выиграл у Трампа. Как ты относишься
5: к этим? Я, наверное, как многие другие, также считаю, что президентом должен быть Байден. А как ты считаешь, политика Байдена или Трампа будет лучше по отношению к Тайваню? Думаю, что Байден.
6: Можешь объяснить, почему так
0: думаешь?
5: Потому что Трамп очень резкий и импульсивный. Он также не берет во внимание все население Америки, а также разнообразие культуры, и поэтому его часто обвиняют в расизме. И дальше мы услышим
6: интервью с двумя девушками, и их точки зрения... На выборах тоже очень интересный. Скажите, пожалуйста, обратили ли вы внимание на президентские выборы в США?
5: Да, мы следили за
6: новостями. Сейчас такой результат, что Байден уже будет президентом США. Как вы относитесь к этим результатам? Результат, как вы думали или нет?
5: В этот раз было сложно предсказать, кто же победит, и поэтому я пристально следила за процессом подсчета бюллетеней, которые передавали по новостям. И уже по мере того, как борьба накалялась, я поняла, что неважно, кто сейчас будет президентом, это окажет абсолютно новое влияние не только на ситуацию в Америке, но также и на ситуацию во всем мире. На самом деле для меня выборы в США в этом году оказались очень похожими на выборы на Тайване, когда в процессе подсчета голосов было абсолютно непонятно, кто же победит. Но мне самой казалось, что победит Байден. При этом я опиралась на опыт Тайваня и тайваньцев. Когда народ встречается с какой-то проблемой, с каким-то большим кризисом, то он обязательно захочет сменить руководство. Неважно, была ли политика предыдущего руководителя правильной или хорошей. Если население стало жить хуже, столкнулось с какими-то большими проблемами, то оно обязательно проголосует за смену руководства. То есть таким образом можно предугадать основную тенденцию в поведении избирателей. Если население живет хорошо, то и власть менять тогда незачем. Вот именно в этом я и увидела сходство между поведением американских избирателей и тайванских избирателей. Mm.
6: Если бы у вас было право голоса, за кого вы бы поддерживали? За Байдена или за Трампа? И почему?
7: Я
5: бы не поддержала никого из них. Я знаю, что с точки зрения Тайваня Байден более расположен к материковому Китаю, тогда как Трамп менее расположен к материковому Китаю. Но на самом-то деле это не тот фактор, которому уделяет особое внимание избиратель. Поэтому, если говорить об этих двух кандидатах, то я бы не проголосовала ни за одного, ни за другого. Проблема в том, что я тайванька, и для меня важна позиция Тайваня. Насколько политика нового президента США будет про-китайская или про А еще, возможно, их позиция по отношению к такому противоречивому вопросу, как BLM или Black Lives Matter. И, соответственно, я не настолько знаю детали их внутренней политики по отношению к их американскому народу, поэтому мне тут сказать очень сложно, кого бы я выбрала, если бы у меня было право выбора, потому что у меня, как у Тайваньки, и у американского избирателя разные позиции.
6: Последний вопрос. Сейчас уже есть результат. И как вы думаете, этот результат влияет ли отношения между Китаем и США и отношения между Тайванем и США и даже отношения между Тайванем и Китаем?
5: (смех) Это очень сложный вопрос На самом деле, на мой взгляд Не нужно смотреть на отношения Нужно смотреть на то Какие результаты Тайвань показал В результате этой эпидемии Мы доказали, что в вопросах биотехнологии, вопросах общественного здоровья и здравоохранения, Тайвань продемонстрировал настоящий профессионализм международного уровня. Поэтому я считаю, что не стоит фокусировать все свое внимание на выстраивании этих отношений, потому что если вдруг в один прекрасный момент их не станет, каким образом тогда обеспечить хорошую жизнь населению? И если посмотреть вокруг, то можно увидеть, что Тайванцы сейчас не обязаны носить маски повсюду, и это стало возможным только в результате того, что во время первой эпидемии SARS тесная связь сотрудничества с международным сообществом у Тайваня оборвалась, и мы вынуждены были рассчитывать только на себя. В результате мы можем самостоятельно защитить себя и мы можем самостоятельно производить маски. Если же сейчас снова выстроить тесную связь с международным сообществом, то вполне возможно нам придется следовать их правилам, и в этом случае уже не удастся продемонстрировать таких прорывов. Поэтому я считаю, что Тайваню необходимо заниматься своими делами и жить своей жизнью. Это очень сложный вопрос. Мне кажется, что перемены будут большими независимо от того, кто будет следующим президентом США. И мне кажется, что Тайваню в ситуации, когда материковый Китай так активно действует в Гонконге, а Тайваню необходимо подумать, как правильно выстраивать отношения с другими государствами, основываясь на той ситуации. В которой сейчас находится Тайвань, они а на результате президентских выборов в США. Какими же отношения станут у Америки с Китаем или у США с Тайванем, или у Китая с Тайванем, мне сейчас очень сложно
1: сказать.
5: Ванюш, а мне еще удалось найти человека, который достаточно серьезно поддерживал Трампа. Послушаешь?
6: Интересно, давай.
5: Подскажи, следила ли ты за новостями касательно выборов в США? Следила. Каково твое впечатление от этих президентских выборов в Соединенных Штатах Америки? В этом году мне показались выборы очень беспорядочными, точнее, что был какой-то хаос. А также мне показалось, что оба кандидата были далеко не теми кандидатами, которых бы хотели видеть избиратели. Сейчас уже известен результат, что Байден будет новым президентом США. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что он был избран своим народом и считаю, что это решение народа. А кого из них ты поддерживала? Я скорее поддерживала Трампа, потому что я рассуждаю с тайваньской позиции. И в этом случае больше было возможности миру увидеть Тайвань именно при Трампе. Судя по политике Трампа, он смог увидеть те проблемы, которые существуют в отношениях между Китаем и Тайванем. Он также поддержал нас продажей вооружения на Тайвань. Но я также не могу сказать, что с моей точки зрения он очень хороший президент. Но, по крайней мере, при нем мир действительно увидел Тайвань. Как ты думаешь, как данный результат президентских выборов скажется на политической жизни Тайваня? Сейчас очень сложно ответить на этот вопрос Нужно будет посмотреть на политику Байдена по отношению к Тайваню в будущем Когда действительно возникнут какие-то вопросы и проблемы Вполне возможно, что политика Байдена по отношению к Тайваню будет такая же, как и у Трампа Просто менее импульсивная и менее решительная Мне кажется, что политика будет мало чем отличаться, но нужно подождать как ты думаешь, при президентстве Байдена изменятся ли отношения между Тайванем и материковым Китаем? Мне кажется, что нет.
6: Мне тоже удалось взять интервью двоих студентов, которые по-русски говорят. Поэтому давайте послушаем.
7: Здравствуйте. Здравствуйте. Представитесь, пожалуйста. Меня зовут Виктор. Я сейчас студентом на пятом курсе. Государственного университета Джинджи. Хорошо, Виктор. Мой первый вопрос. Наблюдали ли вы за выборами
6: в США? Да, я наблюдал. Следующий вопрос такой. А кого вы
7: поддерживали? Трампа или Байдена? И почему? Я за Байдена. Хотя при Трампе отношения между США и Тайванем стремительно развиваются. Например, власти США беспрерывно продавали Тайваню пакеты обороны вооружений, а также приняли дружественные в отношении Тайваня законы. Но, честно говоря, мне кажется, всем президентам США следует развивать дружественные отношения с Тайванем и поддерживать его по закону об отношениях с Тайванем. Но, как я знаю, что наш президент Саим Вен уже
6: сразу поздравила Байдена, ага. что он стал президентом США, Президент России Владимир Владимирович до сих пор еще не выразил свое отношение к этим. Как вы считаете об этом?
7: Потому что результата сейчас нет. А, то есть вы считаете, что даже у Байдена уже больше баллов?
6: Но это не значит, что он будет новым президентом в США. Да, Поэтому да, да. Владимир Владимирович Путин до сих пор еще не поздравил.
7: Да, да. То есть, эм, хотя на данный момент у Байдена больше Павлов но по крайней мере сейчас еще не конец. Mm. Да. Спасибо за ответ и очень Спасибо. интересно слушать.
5: Дорогие друзья, к сожалению, время нашей передачи подошло к концу. Продолжение интервью вы услышите на следующей неделе. А сегодня мы с вами прощаемся. С вами были Валерия Гемранова и Иван Юмин.
2: 双眼迷蒙空白了有几秒钟是什么浮上心头让人赖在被窝让人舍不得懂也曾经搜了一首情歌重复太整时间收尽了冷漠于是雕刻